0: cette émission à toutes et à tous je tiens à préciser que cette émission est sponsorisée par Aurora qui nous aide à financer un peu tout ça et à avoir de l'audience Donc, merci beaucoup alors on va commencer nom, prénom et âge tu n'es pas obligée de dire le nom alors
1: je m'appelle Roméo je ne vais pas dire mon nom de famille parce que bah, on ne sait jamais et j'ai 22 ans
0: euh, tu fais quoi comme études et ton parcours scolaire
1: alors je, 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 je travaille mais avant j'ai, à, j'ai fait un bac L puis après j'ai fait une année en psycho une année en études culturelles. Et je ne plus du tout ça, maintenant je suis auxiliaire de vie. Tu
0: as trouvé un peu ton bonheur en
1: dedans Ouais, c'est cool, mais après je sais que je ne vais pas faire ça toute ma vie, mais pour l'instant c'est cool, ouais.
0: Et tu, euh, tu, tu dis que tu ne veux pas faire ça toute ta vie, mais tu vises quoi exactement
1: J'aimerais être perceur et euh, monter mon propre shop en fait, de piercing et de tatouage, et de préférence à Montréal. Ah oui,
0: c'est super ça On va parler directement de, de transidentité. À quel âge tu as commencé à te poser des questions À quel âge tu l'as su
1: Ouais, c'était au niveau de la puberté, donc... Euh... 12-13 ans par là. Voilà. Euh, c'était euh, quand bah, je venais d'avoir mes règles et tout, et que mon corps commençait à changer, que euh, je ressemblais plus à tout le monde, que bah, du coup j'ai commencé à avoir euh, pas la voix qui mue, justement, j'ai commencé à avoir des seins et euh, à avoir mes règles, du coup, et euh, c'était très bizarre. Parce qu'on jouait beaucoup avec les garçons, et euh, bah, après, bah, avec euh, tout ça, on, on se ressemblait plus, et du coup, je me suis dit, hey, c'est bizarre quand même. Et euh, après, par la suite, peut-être un an ou deux après, où j'étais un peu... Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et j'étais, mais ouais, moi, je vais être un garçon, mon métaux. C'était très bizarre parce que j'avais des grands cheveux blonds. J'étais vraiment le, le stéréotype de la petite fille. Et euh, j'étais très croyant à l'époque. Et je me suis retrouvée sur des sites bizarres euh, qui disaient, non, mais Dieu, il va tomber dans l'enfer si... Euh... Si tu étais comme ça, parce que c'est monstrueux, une fille, c'est une fille, et un garçon, c'est un garçon.
0: Oui, ce genre (rire) de stéréotypes et tout ça, mais ça a été quand même un bouleversement, bouleversement, non, quand même, d'avoir tous ces changements directement à la puberté qui viennent. Tu le demandes en plus.
1: Ouais, ça a été très bizarre en plus euh, dans ma famille. C'est... On parlait pas du tout de tout ça. Quand j'ai eu mes règles pour la première fois, euh, j'ai dit à ah, mon maman, c'est quoi ça Me m'a dit, c'est sérieux, c'est les règles. Et j'étais, mais explique-moi plus. Et euh, du coup, j- j- je savais pas du tout. Euh, et j'étais vraiment pas préparée à tout ça et on en avait jamais parlé à la maison, donc c'était vraiment très bizarre.
0: Au niveau euh, du coming out et tout ça, au niveau des réactions, ça s'est bien passé.
1: Disons que du coup, vu que j'étais tombée sur les sites euh, bizarres, euh, j- j- je gardais ça à pour moi, j'avais plus l'impression de me travestir pendant des années. où euh, Du coup, je me forçais à m- me maquiller, à mettre des robes et tout. Après, c'était pas des robes euh, comme on voit chez Zara ou quoi. C'était... J'avais un, un peu un style emo en même temps, donc euh, j'avais du maquillage très noir et tout, mais en même temps, c'était pas du tout moi. Et en fait, j'ai fait mon coming out euh, à mes amis, à moi-même. Euh, je devais avoir 15 ans ouais, quand je suis entrée au lycée, puis euh, à mes amis, je devais en avoir 16. Et euh, du coup, ça, ça allait. Mes amis de l'époque étaient très ouverts sur ça. Ils disaient « Ok, bah « Tu veux qu'on t'appelle comment ?» Je dis « Bah, Roméo. » Et euh, après, j'ai changé de lycée. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Euh,
0: dans le sens euh, administratif ou dans le sens social euh,
1: Dans le sens social, parce que euh, du coup, de base, j'étais dans un lycée public et, euh, avec euh, 5000 personnes, etc. Et je me suis retrouvée dans un, dans un lycée privé catholique euh, à l'autre bout de, de la région où il y avait euh, 300, 300 élèves. Et j'avais une copine à l'époque euh, qui habitait du coup, euh, qui était dans le même lycée que moi, le lycée privé, et qui, elle se considère comme lesbienne et j'étais là, j'étais, mais... Elle fait, non, mais tu restes une fille, parce que euh, t'as des seins, parce que t'as pas de bite et tout, euh, donc tu restes une fille, moi je suis lesbienne, j'étais, ah, ok, et j'en sais pas du tout le dire euh, aux gens. T'avais peur <rire> du
0: jugement, enfin, du regard des autres Ouais, c'est ça. Comment tu vis ta transidentité Est-ce que tu, tu, là, maintenant, tu le vis bien Est-ce que t'avais euh, du mal à, à en parler, même à toi-même, ou tu te sentais bien quand tu portais ce genre de vêtements, ou je sais pas
1: Je sais pas vraiment, c'est un peu compliqué, mais... Au début, vraiment, c'était quelque chose que je rejetais beaucoup, où j'avais honte en fait, de moi-même et je voulais juste me cacher qu'on ne me voit plus. En fait. Après, c'était compliqué. Pareil, écouter les mots c'est compliqué de te cacher parce que bah, les carreaux, les trucs, les machins, ça tape à l'œil. Mais euh, je voulais pas en fait, qu'on me remarque. Et du coup, je me cachais. Et en même temps, je ne voulais pas en parler à moi-même. J'étais non, il ne faut pas voir, il faut, faut tout. Et euh, après, du coup... Euh, quand j'ai fait mon coming out à mes amis, ça a été en fait, et j'arrivais beaucoup plus facilement à parler. Et j'ai commencé bah, à plus m'affirmer. Après, je suis plus émo du tout, enfin beaucoup moins du moins, et je mettais des chemises, des machins, et je, je mettais pas de soutien-gorge, du coup j'étais relativement plat, et, euh, et ça allait.
0: Ta famille l'a bien pris
1: Ah, ça c'est plus compliqué, parce que j'en ai pas parlé tout de suite avec euh, ma famille, parce que j'avais très honte en fait, j'avais peur, j'avais honte, etc. Et euh, du coup, j'en ai parlé à ma famille quand j'ai eu 18 ans. 17 ans, je sais plus. Euh, 17 ans à ma mère et, 18... et elle avait complètement oublié. Et à mes 18 ans, j'en ai euh, reparlé à ma mère parce qu'en fait, j'étais forcée par une psychiatre de l'hôpital de Nancy à, à le dire parce que j'avais comm... je voulais commencer du coup une transition hormonale. Et... et du coup, j'étais allée voir une psychiatre à l'hôpital de Nancy qui est spécialisée dans tout ça et tout. Et c'était juste une grosse conne qui m'a dit Ouais, faut en parler à tes parents. la J'étais, mais en fait, m- mon père il va me tuer. Ma mère, elle a oublié. Et En fait, elle m'a dit Oui, mais si tu veux continuer, il faut que tu, euh, tu, tu t'en parles à tes parents parce que tu vis chez eux. Alors, oui, je vivais chez ma mère à l'époque, mais j'avais quand même 18 ans. Donc j'étais forcée et ça s'est très, très mal passé. Mon père m'a menacée de, euh, de porter plainte pour. Euh... En gros, je lui faisais du mal psychologiquement. Et du coup, il me dit Ouais, mais tu me fais du mal, machin, tu te rends compte euh, Je vais porter plainte contre toi, contre tes amis, contre tes médecins parce que ça me fait du mal, je souffre à cause de toi. Et ma mère est est très secrète en fait sur ça donc euh, là maintenant j'ai 22 ans ça fait 4 ans que tout ça s'est passé et euh, c'est toujours très très compliqué
0: mais là là ça c'est toujours compliqué ou pas bah
1: disons que j'ai déménagé maintenant je vis avec ma copine donc plus du tout avec mes parents que je vois plus beaucoup mais avec enfin avec qui on essaie d'avoir avec qui j'essaie d'avoir des rapports à peu près cordiaux mais euh, là j'ai commencé les hormones il y a une semaine et mes parents sont pas au courant parce que je sais que dès que ça se verra, dès qu'ils seront au courant, euh, j'aurai plus de parents, j'aurai plus de frères. Donc, euh, ouais. Et, mais après, je pense que ma mère, ça passera mieux quand même. Qu'elle je ne sais pas, mais je pense que ça passera mieux parce que euh, j'ai dû voir un, un psy à Metz et c'est elle qui m'y a emmené. Et euh, je lui ai dit, bah, écoute, c'est pour quelque chose que tu n'acceptes pas, mais j'ai pas le choix. Sinon, je vais me tuer. Elle me dit, d'accord. Mais on ne parle quasiment jamais de ça avec ma mère. Et avec mon père encore, bon.
0: Après, le truc principal, c'est vraiment que tu sois bien dans ta peau et vraiment que tu puisses vivre vraiment ta vie pleinement, quoi tu vois. Donc, euh, c'est donc, ça. Voilà, en vrai, euh, tant, tant mieux si tu te sens bien, mais après, ne euh, pas être comme tes parents le veulent. Dans cette société de merde, si je pourrais dire, euh, tous ces stéréotypes féminins, masculins, etc., est-ce que tu penses que la transidentité est toujours taboue en France
1: Je ne représente pas toutes les personnes trans de France, donc c'est très personnel ce que je vais dire. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'où tu te situes déjà. Par exemple, à la la campagne, ça va être beaucoup moins bien accepté qu'en ville. Moi, j'habitais à Saint-Dié, du coup, dans mon lycée privé. J'habite à Saint-Dié des Vosges. Donc, dans les Vosges, c'est une grande ville, entre guillemets, mais c'est quand même pas très grand. Et euh, après, j'ai déménagé à Nancy. Et à Nancy, c'est beaucoup plus accepté. Et euh, après, pareil, c'est aussi une fonction. (rire) Je me perds beaucoup, je suis désolée.
0: Non, c'est pas grave. Mais.
1: euh, en fonction de, de ton cadre, de, enfin pas de ton cadre de vie, mais des gens qui t'entourent aussi, ça peut être beaucoup plus compliqué. Après, je sais que moi, tous mes amis et euh, ma copine m'ont connu euh, sous Roméo et pas avant. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple aussi parce qu'ils sont jeunes, mais je sais que des personnes plus vieilles vont avoir du mal, comme mes parents ou les amis de mes parents euh, qui sont aussi au courant, qui vont toujours m'appeler par mon prénom de
0: naissance. Et ça te fait quoi quand on t'appelle comme ça Est-ce que ça te... Je pourrais dire, est-ce que ça te fait un petit pincement au cœur ou est-ce que tu te dis c'est pas grave, ils vont s'habituer ou...
1: Au début, ça me faisait... enfin, Quand je l'aurais ai dit, ça... bien sûr, ça, ça m'embêtait beaucoup. J'étais, ben bah, non, mais appelez-moi Roméo, en fait. faites un effort, merde Et à euh, bah, force, on s'habitue beaucoup. En fait, c'est une mauvaise habitude. Beaucoup de personnes trans, en fait, meurent avant 30 ans. Je crois que c'est euh, un... une statistique du genre... Euh... 40% des personnes trans se suicident avant 30 ans. C'est quand même élevé. Est-ce que tu te souviens
0: euh, à quel moment tu, tu
1: commençais à te poser des questions
0: Et je, le genre de questions que tu te posais
1: bah, comme j'ai dit au début, c'est vraiment, ouais, euh, en quatrième. Donc, euh, ouais, j'avais euh, raison. Ça a commencé que j'étais, mais pourquoi je suis pas comme mes copains qui jouent au basket Pourquoi je, suis, je ressemble plus à ces meufs bizarres euh, qui, euh, qui écoutent les One Direction et Justin Bieber quoi, Je comprenais pas. Je voulais continuer à jouer au basket, je voulais continuer à jouer aux cartes Pokémon, à Yu-Gi-Oh! Tu et tout plus ça. Et... de
0: sport et d'activité de, 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 comment on peut dire, de garçon plutôt que de fille.
1: En dehors de ce que mes parents m'obligeaient, oui. Mais sinon, non, en fait, quand j'étais sans, sans l'emprise de mes parents. J'étais... Euh, oui, euh, je, bah, j'avais des cartes Pokémon, j'avais des cartes Yu-Gi-Oh, je jouais au basket. Des fois, je joue au foot, même si je n'aime pas ça. Mais euh, et alors que quand c'est mes parents qui dirigeaient les choses, euh, quand je leur disais « Ouais, j'aimerais trop avoir une voiture télécommandée pour Noël, ils m'achetaient des Barbies. » Quand je leur disais « Ouais, je veux trop m'inscrire euh, euh, bah, au karaté. Euh, » Pour faire du karaté, ils m'ont dit non tu vas faire de la danse. Donc euh, je me suis retrouvée à faire huit ans de danse moderne et je sais toujours pas
0: tenir sur mes deux pieds. tu T'avais quand même une vie qui était, euh, on pourrait dire une vie euh, tracée, euh, non tu fais ça, tu fais ça, et tu pouvais jamais faire ce que tu voulais à part quand tu n'étais pas avec tes parents. Donc, euh, c'est ça. Une certaine liberté mais qui s'arrêtait à un moment.
1: Oui, ça, ça, ça s'arrêtait quand euh, mes parents m'emmenaient pas à l'école, enfin quand mes parents me déposaient à l'école ou quand...
0: Après, j'ai vu aussi sur, bah, sur twitter c'était ton profil que euh, tu avais commencé les hormones et tout ça mais comment comment tu te sens comment c'est quoi la procédure de, pour avoir euh, les hormones pour prendre le traitement enfin comment comment tu as fait depuis le début tout ce qui s'est passé
1: alors depuis le début du coup euh, au début je suis allée euh, voir la sofect donc euh, c'est, c'est je crois que maintenant ça s'appelle plus comme ça et c'est grosse association de connards et transphobes qui euh, disent oui nous on est là pour les personnes trans pour com- qu'elles, qu'elles commencent leur, tra- leur transition pour les aider à aller mieux etc. et c'est totalement faux donc en fait c'est une il y a des psychiatres, il y a des chirurgiens, il y a des endocrinologues, mais ils sont juste là pour t'empêcher de faire ça. Et du coup, euh, c'est eux qui m'ont dit, bah, parle-en à tes parents, même si euh, même si t'es majeur, parce que tu vis avec eux. Du coup, j'étais vraiment pas d'accord. Et euh, du coup, j'ai, en fait, j'ai attendu de déménager, de vivre seul et d'être posé, enfin seul avec ma copine et d'être posé plus ou moins loin de mes parents pour du coup commencer euh, les choses. Donc normalement, il faut voir un psychiatre euh, pendant, je crois, deux ans. Euh, j'avais pas le temps. <rire> du coup, je, euh, je me suis renseignée sur les réseaux sociaux, dont Twitter, et je suis tombée sur un psychiatre à à Metz qui a qui donnait euh, du coup euh, pas l'ordonnance mais euh, en gros te disait oui c'est vrai cette personne est trans elle faut des hormones parce qu'elle souffre et euh, du coup c'est, c'est très euh, bizarre de se dire oh bah mince je suis malade c'est un psychiatre qui l'a dit et bah, en fait c'est pas une maladie d'être trans hein, ni d'être gay ni rien euh. c'est juste passé euh, bah, comme ça mais bah, sur le papier t'es, t'es malade en fait et du coup tu, après tu dois aller voir un endocrinologue donc moi je suis allée voir un endoc euh, à Strasbourg et euh, du coup pour qu'il donne euh, bah, les hormones parce que il était il est réputé et du coup je me suis dit bah, on va aller voir lui. Du coup, bah, en
0: deux semaines, c'était réglé. Au niveau euh, administratif, comment tu comment fait ça
1: J'ai pas encore réglé ça euh, au niveau administratif, mais euh, je m'étais renseignée, j'avais commencé les démarches et euh, mais c'était très chiant parce que euh, du coup, mes parents sont contre. Et euh, si je change mon nom sur le bail, ça, pareil, ça va être un problème parce que c'est ma cousine qui me loue l'appart que j'ai actuellement. En fait, il faut juste faire des papiers, du moins pour le changement de prénom, à la mairie. Et, euh, pour te dire euh, quelle raison, pourquoi tu fais ça il faut des preuves que tout le monde t'appelle par le prénom que tu utilises et pas par l'ancien prénom euh, c'est tout un bordel monstre et en plus je crois que ça prend entre je crois deux semaines et six mois <rire> si je dis pas de bêtises et après pour le changement de, d'état civil donc euh, que, que ce soit écrit le M ou F sur ta carte euh, d'identité ça, ça doit passer devant un tribunal carrément il faut qu'il y, ait, qu'il y ait des preuves que euh, tu te sens un homme ou une femme en fonction de la, de la personne il faut que tes amis, ta famille disent oui, c'est vrai. Cette personne se sent homme ou se sent femme et
0: pas l'inverse. Et la psychiatrie et euh... joue un rôle. Il faut, il faut un justificatif. Si, si ouais. on peut, oui. Enfin, après, elle n'est pas obligée, je
1: crois. Euh, mais il me semble que c'est mieux. Pareil, il faut avoir euh, fait, euh, avoir. Enfin, euh, faut être hormonée. Je crois depuis deux ans. Et du coup, enfin, c'est pareil. C'est, c'est, c'est tout un parcours euh, débile euh, pour changer. Enfin, changer les papiers
0: quoi. Au niveau des opérations, tu penses les faire
1: Alors pour l'instant, pour l'instant, c'est certain que je vais faire la mémectomie. Donc la mémectomie, c'est l'opération du torse pour avoir un torse ce plat, parce que pour l'instant, tout ce que j'utilise, c'est très chiant. Je mets des binders, c'est-à-dire c'est des vêtements compressifs au niveau de la poitrine qui aplatissent, qui aplatissent les seins et ça fait mal aux côtes, ça fait c'est très compliqué de respirer, ça perd corps en plus ça gratte. Au moins faire la mammectomie et après je réfléchis dans le futur, peut-être faire une phalloplastie, mais c'est pareil, c'est très très chiant, puis c'est très très cher et ça peut être très très compliqué. Au niveau
0: de l'assurance à 100% ou un pourcentage
1: elle, elle prend un, un pourcentage, évidemment. En plus, il y a les, l'ALD, donc euh, c'est euh, pour les traitements longue durée, un truc comme ça. Donc, c'est pratique, entre guillemets. Mais tous les tweets qui disent, ouais, euh, l'opération pour changer de sexe, c'est remboursé, alors que les lunettes, c'est pas remboursé. C'est pas remboursé non plus, en fait, parce qu'il y a tout le temps des dépassements d'honoraires. Il y a des médecins qui prennent pas forcément les mutuelles et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et euh, du coup, souvent, c'est Très, très cher en fait. Même si c'est une partie remboursée, ça reste onéreux tout de même.
0: Pour les opérations, euh, tout ce qui est torse et tout ça, il fallait être sous hormones. Est-ce que c'est obligé ou ça dépend des chirurgiens
1: Ça dépend des chirurgiens. Je, vois, je, je suis une personne qui est non binaire sur Twitter, qui ne prend pas d'hormones, mais qui a pourtant fait euh, du coup, l'opération du torse, qui a maintenant un torse plat et des cicatrices qui est aimé, euh, qui ne prend pas d'hormones. Exactement. Donc, c'est pas obligé, ça dépend juste des, des chirurgiens à quel point ils sont cons ou pas.
0: Après, sur Twitter aussi, j'avais vu euh, que tu es tatoué Est-ce que le tatouage, ça a joué un rôle dans ta vie, dans ton parcours, pour te sentir bien, ou est-ce que c'était juste euh, du plaisir, comme ça Parce qu'il y a certaines personnes qui se font tatouer, et moi-même, je suis tatoueur et je suis, je suis tatoué donc en vrai, ça a joué à... Euh, un rôle dans ma vie, je me suis sentie bien, j'ai quand même, j'ai commencé un peu à avoir confiance en moi. Donc est-ce que ça pourrait, ça a été un peu la même chose pour toi
1: Oui et non, enfin déjà le piercing et le tatouage, c'est quelque chose que j'adore que, pour moi c'est un art à part entière. C'est n'importe comme, euh, quelle, quelle peinture qu'on voit dans un musée ou n'importe quelle musique, c'est un art. Et euh, ouais, bien sûr que, bien sûr que ça m'a fait prendre confiance en moi, mais en même temps ça m'a pas aider à accepter ma transidentité pour autant parce que c'est juste, bah, c'est, des, c'est des jolis dessins sur ma peau et je trouve ça joli. Et il y a très peu de tatouages que j'ai qui ont un, un rapport, euh, enfin qui ont une signification. Parce que je m'en fous, je trouve, juste, je trouve ça très beau. Là je regarde vite fait, mais ouais, je dois en avoir peut-être 4 ou 5 sur les 22 que j'ai euh, qui ont une réelle signification. Donc ça m'a aidé à, à prendre un peu confiance en moi, mais pas du tout par rapport à la transidentité. C'est juste parce que de base, je ne me supporte pas physiquement, mais pas par rapport à, à mes attributs féminins, entre guillemets. C'est juste parce que je suis en surpoids, j'aime pas ça, et j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport ou de, <rire> de faire un effort euh, niveau euh, nutritif, donc j'ai, j'ai la flemme. C'est juste, bah ouais, ça m'a fait prendre confiance euh, dans tout ça. C'est juste que, bah, même si je suis gros, bah, j'ai des jolis tatouages, que ce soit sur les jambes ou sur les bras, ou même, enfin, je trouve ça joli, et c'est tout. Donc, te
0: remplir de tatouages
1: Ouais. Et là, bah, j'en ai euh, 22. J'ai fait mon 23e, c'est vendredi. Et, euh, mes, mes parents, à chaque fois qu'ils me voient, ils me font Ah, t'en as un nouveau !» Non, c'est pas vrai !»« Si, c'est vrai <rire> !» Et euh, ouais, là, j'ai une bonne partie de l'avant-bras droit tatoué. Là, j'ai tout mon bras gauche qui est euh, tout neuf. C'est juste que j'attends d'avoir beaucoup d'argent pour faire euh, tout le bras en entier euh, d'une seule pièce. Donc <rire> euh, là, j'ai
0: J'avais vu aussi sur euh, ton avant-bras, tu as une... Si Je crois que c'est un Lego rouge Ouais, Et c'est, ouais, c'est ça. C'est juste pour le plaisir que tu ça ou ça une signification? Euh...
1: Là, ça a plus ou moins une signification, c'est que quand j'étais petit, euh, je jouais beaucoup l'ego avec ma grand-mère. Donc, euh, bah, voilà. Et aussi, il euh, y a un chanteur que j'aime beaucoup depuis, euh, bah, qui m'a aussi, en fait, euh, pas aidé, mais presque. Euh, du coup, quand j'étais au collège et que ça allait pas, je me réfugiais beaucoup dans la musique. C'est beaucoup le métal, le rock, etc. Mais il y avait aussi un artiste qui était loin de tout ça, c'était Ed Sheeran. Et c'était bien avant qu'il soit connu. Et je l'ai connu avec la chanson Lego House. Et du coup, je me suis fait tatouer un Lego. <rire> J'aime bien les tatouages un peu débiles, un peu loufoques.
0: Genre, tu fais pas pour une signification, mais juste pour de l'esthétique, tu vois
1: C'est ça. Euh, par exemple, euh, si pareil, sur mon avant-bras, j'ai... Euh... Un postérieur avec des résis et quelqu'un qui fait un amorpion dessus. Et je trouvais ça marrant. Du coup, je fais, Ok, prenez mon
0: argent <rire> ». Tu parlais de ta copine et tout ça. Et comment, euh, comment elle a pris, elle, quand tu as annoncé transidentité et tout ça Alors... Elle a pris, elle
1: il n'y a rien annoncé du tout, en fait. Donc euh, à, à une époque, j'ai avec une fille aussi. C'est toute une histoire de tromperie, etc. Et en fait, euh, ma copine de l'époque me trompait avec ma copine actuelle. C'est, c'est très bizarre. Mais, euh, <rire> et du coup, avec ma copine actuelle, on s'était parlé à, à, à ce moment-là, mais c'était pour s'insulter. Et euh, on s'est dit, toutes les pires insultes au monde. C'était, c'est-à-dire, elle, elle m'a dit, ouais, tu viendras me reparler quand tu seras un vrai mec. Et moi, je lui dis, ouais, mais euh, moi, moi, j'ai des parents. C'est, c'était pas ouf. Euh, elle m'a toujours appelé Roméo, ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît, et euh, ça fait un an qu'on est ensemble. Mais euh, ouais, fin, en fait, elle n'a rien appris du tout. C'est juste. Euh, je ne suis même pas sûre que ce soit moi qui lui ai dit euh, que euh, j'étais un mec trans.
0: Et euh, est-ce que tu as ce, ce genre de raisonnement, du genre j'ai dit que je suis euh, transgenre à ce groupe de personnes Tu as fait genre. Euh, comment on peut dire Un cercle où. Euh, t'as que des personnes de confiance auxquelles tu as dit ta transidentité tu as annoncé et puis tu comptes plus euh, en parler genre je sais pas comment expliquer ça euh, euh, c'est comme si euh, voilà je suis euh, transgenre c'est tout ça s'arrête là et puis euh, là je vais faire ma vie avec euh, je sais pas et je vais me faire des amis tout ça mais je suis pas vraiment obligé de parler euh, euh, de ma transidentité et tout ça
1: après bah non, en vrai, mes amis, s'ils, ont, s'ils se posent une question sur ça, bah, je serais ravie de les éclairer. Mais après, il faut pas que ça devienne le sujet principal. Que euh, oui, donc, enfin, euh, j'en parle sur Twitter, puis j'en parle quand même mes amis. Quand on, ça en parle trop, je leur dis, mais par contre, je suis pas l'ami trans. Je suis bien plus que ça. Je suis l'ami chelou. Je suis euh, l'ami qui écoute la musique à fond. Je suis l'ami qui a plein de tatouages, plein de piercing. Par exemple, à mon travail, euh, donc, euh, bah, j'ai fait mon coming out hein, euh, dès le début. Mais par contre, moi c'est Roméo. On dit ok, ça s'est très bien passé. Et euh, par exemple au travail, j'ai l'impression d'être le collègue trans. C'était ah. euh, surtout au jeu de ma patronne qui me dit oui mais tu dois me comprendre du coup. Enfin, euh, parce que du coup je m'occupe d'une personne qui est handicapée. Et euh, elle me dit... Enfin, des fois elle me dit oui mais toi et moi on est un peu pareil. vu que toi tu es trans et que moi je suis handicapée. C'est un peu la même chose. Et, Souvent on parle que de ça et je suis là, je suis, non, mais sinon on peut parler d'un autre truc, viens, on va regarder un film, viens, on va faire quelque chose. Et euh, non, enfin, des fois c'est lassant, mais... mais j'ai l'impression que des fois j'ai pas le choix que de parler de ça.
0: T'as l'impression ouais. que les personnes ils voient que ça en te voyant, ils voient pas autre chose, pas au-delà de, de ta personne c'est... et tout ça. Donc...
1: C'est ça, et pareil, euh, fut un temps j'avais beaucoup d'amis qui étaient trans, mais plus maintenant parce que déjà je me suis engueulée avec eux, mais euh, sur... enfin, aussi parce que leur seul sujet de conversation c'était. Euh... La transidentité, c'était l'homosexualité. Et bah, bien sûr que c'est des sujets que j'aborde euh, volontiers, mais quand ça parle que de ça, euh, bah, désolé les gars, mais on n'est pas que trans, on n'est pas que bi, on n'est pas que homo, on est bien d'autres choses. Et non, en fait, ça parlait que de ça ou que de sexe. Et de je disais là, non, mais il faut arrêter. Moi, ça me met mal à l'aise. Et du coup, j'ai coupé les ponts avec eux et ça va bien mieux. Et
0: puis que tu as annoncé ta transidentité et tout ça, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont on va dire ça, abandonné ou euh, qui t'ont dit euh, « Non, je veux plus, très bien avec toi » et tout ça
1: Abandonné non. Enfin, ils m'ont pas dit euh, du jour au lendemain « Non, euh, dégage parce que t'es trans, je supporte pas ça. » Non, j'en ai pas eu. Euh. Ça, ça m'est pas arrivé. Après, souvent, ils sont partis petit à petit. Ah ils sont en pas de « on va un petit peu, mais... » La plus, hein, puis on se revoit jamais. Mais par contre, quand, du coup, je disais que j'étais encore une meuf, et je disais « Par contre, euh, bah, j'aime les garçons, mais j'aime les filles. » et euh, et j'ai ma meilleure amie du, coup, du collège, quand j'ai dit au fait, Justine, bah voilà, euh, j'aime les filles, elle m'a dit « Non, mais ne me regarde pas, tu te rends compte ?» J'ai dit « Non, mais en fait, t'es ma meilleure amie, je vais pas être attirée sexuellement par toi, je vais pas tomber amoureux de toi, c'est juste que bah, je te le dis, j'aime bien les filles. » Et c'est pas la seule à qui c'est arrivé où j'ai dit « Ouais, j'aime les filles et j'aime les garçons, par peur d'être, je sais pas de tomber, euh, pas tomber, mais d'être ensorcelé par euh, le grand méchant trans euh, ou le grand méchant bille, euh, de tomber amoureux d'un, d'un homme. que euh, ouais, je sais pas, c'est... ils ont peur que, je sais pas, dans leur sommeil, je les touche en mode « Oh, mon Dieu !» Mais c'est pas du tout clair.
0: Je trouve ça triste qu'il que y ait ce genre de réaction et qu'encore dans la société, il y a encore des gens qui souffrent. Il y en a qui se font harceler parce qu'ils sont trans, enfin voilà y... qu'on n'est pas assez euh, développé sur ce sujet-là, qu'il n'y on... a pas assez de personne ouverte d'esprit, tout ça. La société elle, a quand même pas mal évolué euh, depuis... Oui, oh, oui, ça oui. Ça, ouais. Si on regarde vraiment, euh, par exemple, il y a euh, trois ans, ou même il y a des années en arrière, on voit vraiment l'évolution vestimentaire au niveau euh, stéréotype, au niveau plein de trucs. Quoi. Donc euh, en fait, on a quand même une chance, parce que dans certains pays, euh, euh, les transgenres et même euh, les homosexuels sont très mal vus, d'être aidés, d'avoir euh, des aides, de pouvoir devenir, qui on veut devenir.
1: Oui, bah clairement. Euh... Et heureusement qu'il euh, y a quand même des, entre guillemets, safe places euh, quelque part dans le monde où euh, on, peut dire, on accepte tout le monde, entre guillemets. Et les gens, n'importe, qu'importe euh, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, ou même des fois leur couleur de peau, même si en France c'est un peu limite, on ne se retrouve pas avec euh, notre tête sur un pieu. Quoi.
0: Est-ce que euh, tu as subi de l'harcèlement, tu as subi des, des trucs comme ça depuis... Euh... Depuis que même niveau euh, scolaire d'avant quand tu quand tu commençais un peu à t'affirmer. Ou...
1: J'ai subi du harcèlement mais c'était pas du tout euh, par rapport à ça ou alors très peu. Euh, c'était plus euh, parce que j'avais un style un peu différent parce que j'étais déjà un peu rond parce que euh, beaucoup de choses mais c'était pas par rapport à ma transidentité ou vraiment très peu la seule personne qui m'a vraiment harcelé euh, harcelé encore c'est un grand beau mais qui m'a dit euh, des choses vraiment blessantes par rapport à ça c'est mon ex copine qui était une Bah, Celle qui disait euh, Moi je suis lesbienne, t'as pas de bite, du coup euh, tu restes une meuf, et du coup, bah voilà. Qui m'a tenu des propos vraiment hardcore. Qui euh, à un moment m'avait dit euh, Bah en fait, je je veux pas coucher avec toi parce que euh, t'es ni une meuf, t'es ni un mec. Je disais Bah si, en fait. Et euh, qui m'a tenu des propos vraiment limite. C'est les seules choses qui m'ont vraiment marqué. Enfin, fait du mal par rapport à ma transidentité, par rapport euh, ouais, à ça. Mais sinon, oui, à l'école, euh, j'étais pas harcelée par rapport à ça parce que déjà, ça se savait pas forcément. Après, quelques profs étaient au courant et mes amis aussi, mais euh, sinon, non, ça, ça a été.
0: Pour toi, est-ce qu'on dit transsexuel ou est-ce qu'on dit transgenre
1: Alors, on dit transgenre parce que je sais pas. Mais non, pour moi, je dis transgenre parce que. Après, c'est que des. On m'a dit, je ne me suis pas du tout renseignée sur le sujet, parce que pour moi, j'ai, j'ai lu bêtement. On dit transgenre et pas transsexuel, je dis ok. Et du coup, euh, voilà, je ne me suis pas plus renseignée sur le sujet. Mais de ce que j'ai vu, en gros, transgenre, ce serait plus un terme médical et on n'est pas seulement des, des, radra- des souris de laboratoire. Euh, mode, ah, oui, alors cette souris est trans, euh, cette souris ne l'est pas, euh, ou euh, cette souris a un cancer, cette souris ne l'a pas. Euh, en gros, c'est parce que oui, c'est un mort un terme médical. On n'est pas juste des expériences de labo.
0: J'avais lu sur euh, sur un article que dire euh, transsexuel c'est péjoratif.
1: Oui, c'est ça, c'est, pe- c'est péjoratif, mais c'est aussi parce que c'est un terme euh, à mort médical. Du coup, non, on n'est pas que, euh, comme j'ai dit, une expérience euh, scientifique ou un, une expérience médicale. On n'est pas que ça. On est bien plus et c'est avant, avant d'être médical c'est déjà social d'être trans puis ça se rapporte pas au sexe en fait c'est... après bien sûr que l'entrejambe si on parle de sexe et pour, par exemple dès la naissance on dirait oh, pers- euh, ce bébé a, a un vagin bah, ça va être une fille euh, bah, en fait oui <rire> bah, c'est comme ça c'est voilà. mais bah, tout se rapporte pas à l'entrejambe il y a beaucoup de personnes trans euh, que ce soit des femmes ou des hommes qui ne vont pas faire l'opération parce qu'on bah, s'en foutent donc, euh, ouais, ça, tout se rapporte pas au sexe, mais plus au genre. C'est
0: quoi un dead name
1: Un dead name, c'est le, le prénom de naissance. C'est euh, en gros le, le prénom qui est mort, qu'on enterre, qu'on veut plus jamais entendre. C'est le dead name, c'est euh, le prénom de naissance. Est-ce que toi, tu,
0: tu l'as oublié Genre, tu, tu le détestes vraiment Ou euh, c'est juste genre, bah, je m'appelle plus comme ça C'était du genre, je veux plus l'entendre, je veux l'oublier. Je m'appelle plus comme ça, rien du
1: tout. Bah après, mes amis m'ont jamais appelé comme ça. Et même en, euh, des fois, quand, euh, quand j'habitais chez ma mère, que mes amis venaient, venaient euh, chez ma mère, que ma mère m'appelait par euh, mon date name, du coup, ils disaient, mais c'est qui T'as une soeur Je non, mais c'est moi, en fait les gars. Dit, ah bon Je <rire> et euh, ça arrivait un coup comme ça euh, trois amis qui sont venus chez moi dimanche euh, après-midi et euh, ma mère qui, m- qui m'appelle moi j'entendais pas je faisais mon truc et euh, un pote qui dit euh, euh, t'as vu ta soeur je lui dis mais j'ai pas de soeur il me dit bah si nanana je fais, mais c'est moi il me dit, bah non t'es Roméo je... mais si en fait c'est moi je fais, et euh, du coup en fait après à... Mes amis ne le connaissent pas parce que j'ai quasiment... Je, je crois qu'il me reste une amie que j'avais avant mon coming out. Sinon, tout le reste de mes amis me connaissent d'après. Ils ne m'ont jamais appelé par mon dead name. Et du coup, c'est, c'est cool. Et euh, ouais, juste, il euh, n'y a que ma, ma famille, en fait, qui m'appelle par mon dead name et pas
0: Roméo. Dans ton parcours euh, transidentitaire, tu as eu euh, du mal niveau euh, dans, les, dans l'attente l'attente des hormones, des opérations, l'attente même des rendez-vous Est-ce que même tu as eu du mal niveau euh, moralement Est-ce que tu as eu une dépression ou, ou autre tu vois
1: J'ai eu, et évidemment, je pense comme beaucoup. J'ai eu des, des grosses phases dépressives où j'étais incapable de sortir de mon lit, même pour me doucher, c'était très, très dur. Donc juste, j'ai resté dans le noir en pleurant, euh, euh, crade, dans mon lit, que je ne pouvais pas bouger parce que je me détestais, que j'avais plus envie de me voir. Les seules fois, je me levais de mon lit, c'était pour aller chercher une lame de... de rasoir, me couper les avant-bras, ou alors c'était pour aller prendre une paquette de médicaments et finalement, euh, juste me faire vomir, parce que, bah voilà. Oui, et... ça a été très compliqué, en fait, euh, parce que c'est long, parce que tu t'aimes pas, parce que t'en peux plus, en fait, de vivre avec ce corps que tu détestes. Après, c'est parce que je suis dysphorique, donc c'est-à-dire, euh, la dysphorie, c'est... Euh, les attributs en lien, enfin, euh, c'est un terme médical, mais c'est en gros tous les attributs qui te euh, ramènent à ton genre de naissance. Enfin, bah, pas tous, mais par exemple, moi je suis une dysphorie de genre par rapport surtout à, à mon torse, mais voilà, euh, ouais, il y en a qui n'en subissent enfin qui ne sont pas dysphoriques pour autant, qui disent bah moi j'aime bien mes seins, et bah c'est cool. <rire> mais, euh, mais moi je sais que je déteste cette partie là de moi-même, et euh, quand ça va pas, je sais que quand j'étais au collège, que j'ai découvert que ça poussait, que je détestais ça et que je me retrouvais euh, enfermée dans ma chambre, à pleurer toutes les larmes de mon corps. et Vraiment, j'avais ouais, 13-14 ans et j'ai essayé de les couper aux ciseaux. Ça marche pas. Enfin, du coup, c'est très, très compliqué. Et euh... ouais, be- beaucoup de personnes trans ont, ont be- besoin, c'est bizarre, mais se euh, mutilent. À cause de ça, que ce soit bah, en se coupant ou, ou n'importe en fait, parce qu'il y a beaucoup de, de, d'automutilations et pas que, comme on voit avec une lame de rasoir, on se prend les avant-bras. Il y a beaucoup de types d'automutilations. Ouais. Mais ouais, je suis passée par là. Et euh, des fois, j'ai, j'ai, j'ai des gros coups de mots où je lutte en fait pour pas du tout retomber dans ça parce que c'est vraiment. Euh, ça te fait du mal, mais en même temps, t'en as besoin. Et quand tu fais pub, bah t'as encore plus de mal, donc tu dois leur faire, Et c'est vraiment un cercle vicieux et j'essa- j'essaie de ne plus retomber dans ça parce que c'est vraiment affreux, c'est pire que l'addiction à la cigarette. Et je, je sais ce que je dis, je suis fumeur et j'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois. Mais c'est, arrêter de fumer, c'est beaucoup plus simple que d'arrêter de, de se mutiler.
0: T'as déjà pensé à faire euh, machine arrière Vraiment être comme avant, être euh, la personne ouais. d'avant, sans, sans rien du
1: tout Ouais, j'y, j'y ai déjà pensé à dire euh, « c'est bon les gars, on arrête tout, c'est bon, stop ». Là, ça, ça fait du mal à, à mes proches, surtout bah, à mon père qui dit euh, « si tu fais ça, j'ai plus que deux fils et, et je porte pas contre toi parce que tu me fais du mal ». Euh, donc ouais, par rapport à, ma, à mes parents, je me suis dit « ils iront mieux par rapport à… » J'ai un petit frère de 13 ans qui est juste un, un ange et euh, un jour à l'école, on, on lui a dit euh, « ouais, de toute façon, ta soeur c'est ton frère ». Et euh, lui, il s'en foutait, il a dit « ouais, et alors ?» Et je sais que bah, j'ai peur de lui faire du mal parce que ce, 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 ce gosse, c'est, c'est l'amour de ma vie. Et euh, du coup, j'ai pas envie qu'il soit malheureux à cause de ça. J'ai pas envie que ma famille ou mes amis soient malheureux à cause de ça. C'est-à-dire que mes amis, ça, ça les touche pas. J'ai pas envie de faire du mal à, à ceux que j'aime. Bah, je, en fait, pendant longtemps, je me suis dit, allez, je, bah, c'est pendant longtemps. Je, je me suis dit, ouais, c'est bon que je le cache et je continue à leur faire plaisir, à me maquiller, à euh, porter des trucs qu'eux, ils veulent que je mette. Mais euh, bah, ça me. Ils du mal et eux, ils étaient heureux. Et euh, mais du coup, j'y ai pensé. Je me suis dit plusieurs fois, bah c'est bon, j'arrête tout ça, j'arrête tout le cinéma. Je vais avoir du mal, mais c'est pas grave tant qu'eux, ils vont bien. Mais en fait, c'était plus du tout supportable d'avoir mal euh, si longtemps. C'est plus tenable du tout. Donc, euh, je me suis dit, bah, un jour, il faut que je pense à moi. Et bah, ce jour-là, mes parents m'ont dit que j'étais quelqu'un de super égoïste et que je pensais pas à eux. Et que du coup, ça me met encore plus mal, d'ailleurs.
0: Moi, de mon point de vue, égoïste, vraiment. Je vois juste une personne qui essaye de vivre pleinement, quoi. Qui de même d'attraper le bonheur, comme on veut dire, tu vois. Le droit de vivre. Il y a aussi euh, il y a certaines personnes euh, transgenres qui euh, qui évitent euh, des lieux. Est-ce que toi, tu évites certains lieux
1: Par rapport à ma tranchéité, Transidentité, non. Juste, j'évite des lieux parce qu'il y a des gens que j'aime pas pour X ou Y raison. Il y a des lieux qui rappellent de mauvais souvenirs, mais rarement par rapport à ma transidentité. Il y a des endroits que j'évite parce que ça me met mal à l'aise. Par enfin, exemple, quand je fais les, les magasins avec ma copine et qu'elle me, elle me traîne au rayon femme de chez HM, et je suis, euh, elle me montre des trucs, des machins, elle me dit Ah, oh, c'est joli, ça t'en pense quoi et je suis, ouais, je... ouais, c'est joli. Déjà que euh, je suis pas forcément très à l'aise dans les endroits euh, avec beaucoup de monde. Euh, déjà quand elle me traîne ouais, à H&M ou Zara ou n'importe et que je dis, oh, c'est joli on peut sortir s'il te plaît Fais attendre un petit peu et euh, un, un jour comme ça on s'était engueulé parce que du coup elle prenait à... j'étais avec euh, ma mère et une amie à ma mère elle prenait toutes les trois leur temps dans le rayon euh, femme de chez Primark en plus c'était en Allemagne enfin, c'était n'importe quoi et moi je me dis ouais pour gagner du temps je vais aller au rayon homme je vais choisir trois t-shirts, un pantalon et c'est bon je vais payer je m'en vais et on s'est engueulé dans le Primark euh, en français. Il hein, y a tous les Allemands qui nous ont regardé euh, de travers. On me dit, mais ils sont chauds, ces Français, là, ils sont engueulés en plein milieu des escalators. Et on, limite, on s'est tapés dessus parce que euh, bah, moi, je voulais sortir. Elle, elle, elle m'avait perdu, du coup, elle paniquait. Et moi, je disais je... en fait, je veux juste me tirer parce que je suis pas bien. Et euh, du coup, ouais, à part les. Ouais, il y a les magasins euh, où j'ai. Je suis pas bien parce que. Euh, bah, voilà. Mais sinon, non, j'évite
0: pas forcément d'endroits. Si avais euh, une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais Faire n'importe quoi. Euh, Un virement bancaire. (rire) Ah, vraiment, je pensais pas que tu aurais dit ça. Euh,
1: Disons qu'en ce moment, j'ai des problèmes d'argent. En plus, je veux déménager, donc c'est un peu chaud. Mais en plus, bah, avec beaucoup d'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et euh, et c'est un peu bizarre. hein. Avec beaucoup d'argent, je pourrais faire les opérations que je veux, qui m'aideront à aller mieux. Je pourrais faire des trucs qui m'aideront à aller mieux, ou qui aideront ma copine. Enfin, pas qui aideront, mais qui mettront ma copine mieux aussi qui pourront aider aussi ma famille, même si eux ne veulent pas forcément m'aider. Mais moi, je me dis, bah, c'est ma famille, ça fait 22 ans qu'ils me connaissent. Euh, bah, comme ça, je vais un peu leur prendre le bonheur qu'ils m'ont donné quelques instants. Donc, ouais, un vraiment bancaire.
0: Après, il y a aussi, si je te proposais de naître déjà garçon, est-ce que tu accepterais
1: Volontiers, parce
0: que... Euh, ou tu resterais comme ça
1: Non, je enfin hein, Si, euh, avant de naître, on m'avait dit... Euh, Préférais être une fille en un garçon, bah j'aurais euh, coché euh, garçon. Parce que, en dehors du, euh, du physique, qui. Euh, bon, bah voilà, c'est. c'est, c'est Trop pis. Mais euh, déjà, il y a aussi euh, des. Enfin, euh, j'adore. Euh, bizarre. <rire> j'adore lire euh, les, du, du yaoi. Mais du coup, euh, bah, quand je lis. Euh, mais pas forcément pour les scènes de cul, hein, c'est pas du tout pour ça. Mais parce que j'aime bien les histoires. On, en plus, en général, il y a des mafieux et tout, et c'est vachement cool. Et... Euh, mais. Euh, par exemple, quand je vois dans, dans mes yaoi où il euh, y a deux garçons euh, qui s'aiment et qui sont au lycée et qui font des, fin, des trucs comme ça, que moi j'ai jamais eu parce que j'étais toujours la meuf. Et du coup, j'ai jamais eu de relation entre guillemets comme ça avec un garçon. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, bah, j'ai fait des études, etc. Mais euh, j'ai jamais eu de copain. Enfin, si j'en ai déjà eu, mais je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. J'aurais aimé vivre en fait cette adolescence de garçon et pas cette adolescence de. Euh, le garçon qui fait genre qu'il est une fille.
0: Si tu pouvais dire la, la chose la plus compliquée dans, un, dans le parcours de, d'un transgenre, pour toi c'est quoi
1: Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont compliquées. Mais déjà le, le coming out, j'ai euh, euh, tout le temps. Euh, dès que tu rencontres quelqu'un, tu dis bah salut moi c'est Roméo. fais bah c'est ton vrai prénom Bah non, tu vois c'est le prénom du voisin de connard. C'est... Mais déjà, non. Euh, ouais, le coming out nécessaire à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. « Mais du coup, t'es un garçon, t'es là, t'es... Bah, ça se voit pas, mais ouais. Bon, » En général, je dis pas que je suis trans, je dis « Bah écoutez, je suis un mec. » Et euh, bah après, les gens sont, euh, savent d'eux-mêmes. Mais enfin, euh, ils font ouais le rapprochement d'eux-mêmes. Mais par exemple, un, un truc qui était vachement drôle quand j'étais à la fac, c'est que j'avais un ami, et euh, bah premier jour, il me dit Ouais, comment tu t'appelles ?» Je dis « Bah, je m'appelle Roméo, et toi, bah, il me dit son prénom. » Et du coup, tous les matins, on, on, bah, on serrait la main euh, normale devant la devant les cours, etc. Et euh, un, un jour, on parlait et tout, sur les marches à la fac, puis, puis ouais, tu vois, quand tu te branles et tout, je fais, non, je le vois pas. tu il a bugué pendant 5 secondes, tu sais. ah bah oui, je suis con. Et euh, c'est, c'est drôle. Mais euh, non, en, en général, ils savent de même mais du coup, des fois, ils oublient, comme euh, cet ami quand j'étais à la fac. Et quand ils oublient, ça te fait quoi Ça te fait rien ou... Ça me fait rire, puis ça me fait un peu plaisir, puis euh, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, c'est... Là, par exemple, c'était super marrant ou même des fois, ouais. Enfin, souvent, en fait, ils se souviennent que du coup, je suis trans. Mais quand vraiment, ça fait, euh, bah, on parle pas du tout de ça ou quoi. Ils se souviennent que je suis trans. Euh, bah, quand, par exemple, ils essayent de parler de tu, ils disent ouais, moi, avec ma meuf, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Tu vois, toi, quand tu fais ça, et je suis là, je dis, non, je vois pas. Et ouais, des fois, enfin, c'est pas le seul, mais là, c'est le, celui qui m'a le plus marqué et qui me dit, ah bah ouais, tu peux, tu sais pas, je sais pas, non, je sais pas. Mais ouais, en général, ça me fait rire. Ouais. Et en même temps, ça me rend heureux. Rend...
0: <rire> t'as eu du mal avec toi-même, avec euh, tout ça, ou, ou pas
1: Je pense que je suis sur le chemin de l'acceptation, parce que là, il y a tout dans ma vie qui va très, très vite. Et part... enfin, ça aussi. Donc, euh, ça va très vite. Ça... Et je sais que d'ici peu, pendant peut-être moins de deux ans, ça, j'aurais... Euh, physiquement, je pense, j'aurais quand même pas mal changé, parce que dans deux ans, ça fera deux ans que je serai euh, hormonée, donc j'aurai la barbe qui aura poussé, j'aurais...
0: Euh, ça, est-ce que t'as peur est-ce que du genre, tu as peur ouais. de des changements qui vont arriver Est-ce que tu as peur de regretter ce changement, ce, cette, transi- cette transition hormonale est-ce que euh, bah Après, la, la, la peur, c'est quand même une partie normale, la transition. Mais est-ce que tu as peur de regretter cette transition médicale un jour tu vois
1: Non, je pense pas que je regretterai euh, d'avoir euh, mes euh, nouveaux attributs, entre guillemets, d'avoir mes. Ouais, mais ma barbe, genre... enfin c'est pas ça en soi qui me fait peur parce que j'ai même hâte en fait que ma barbe pousse que euh, la euh, j'ai la voix grave, j'ai hâte. Mais euh, des choses qui me font peur, c'est par exemple la, la réaction des parents quand ça va commencer à se voir, euh, ce qu'ils vont en penser, parce que bah, ils sont contre. Donc euh, forcément, enfin c'est plus ça qui me fait peur. C'est ouais aussi par exemple ce que les médecins vont pouvoir dire. Où, euh, ouais où je me dis si un jour je suis plus avec ma copine, j'espère pas, mais on sait jamais, euh, que je vais rencontrer quelqu'un d'autre et que je dis au fait, euh, bah voilà, je suis trans, comment la personne va réagir Oui. En ah mais je vais pas coucher avec toi parce que, euh, bah voilà, t'es, t'es pas vraiment un homme. Et bah si, je suis complètement un homme, c'est juste que bah,
0: c'est, c'est comme ça. Ah, c'est juste que je suis née dans le mauvais corps, quoi. Voilà. Un peu, ouais. Mais oui. Et, euh, tu me parles de médecins et tout ça, est-ce que, au niveau médical, au niveau des hormones, il y a eu des problèmes de santé
1: Alors, avant d'avoir les hormones, déjà, il faut faire un bilan sanguin euh, en fond, euh, avec les hormones et machin, les bidules. Donc, euh, bah, moi, j'ai fait mon bilan sanguin, tout était bon. Mais après, quand l'endoc, il m'a dit, « Ouais, euh, est-ce que tu as des problèmes de santé euh, ?» Alors que je, j'ai beaucoup de problèmes de santé, je fais, « Non, non, rien du tout. » Et quand il m'a dit, euh, « Tu fais quel poids pour quelle taille ?» J'ai un peu mytho. Parce que bah, sinon, je savais, je savais que ça allait pas passer. Quand elle m'a dit... Euh, tu fumes beaucoup J'ai dit juste un demi-paquet. Et je, non, je suis ne je, je fume pas des paquets. Je fume mes cigarettes. Mais je peux être facilement peut-être à 25 ou 30 cigarettes par jour. Oui. Donc, ouais. Ouais. Et euh, du coup, je ne lui ai pas dit parce que je, je, je savais que c'était, c'était mort. Sinon.
0: Mais est-ce que tu as conscience que ça peut être dangereux ou pas ou c'est juste parce que es ouais, quand, je... quand même impatient à, à l'idée d'avoir tous ces effets d'un coup, à l'idée de, de, de voir ta, ta voix changer avec les jours, les mois, les années même, tu vois Donc euh, après, c'est un risque que
1: tu bah, pensais, hein. Je sais que ça peut être dangereux, mais après, je sais qu'on est... que je suis pas le seul à fumer beaucoup par jour, ou je suis pas le seul à être asthmatique, je suis pas le seul à être gros, et bah, en général, ça se passe bien. Donc, euh, bon, ben c'est bon. En fait, j'avais juste pas envie qu'ils me, qu'il me rabâche euh, comme euh, ma généraliste ou comme mes parents. « Ouais, t'es trop gros. Ouais, tu fumes trop. Ouais, nana. » Et j'avais la flemme qu'une autre personne inconnue me le dise, en fait. Et quand il m'a dit, euh, quand je lui ai dit mon poids et ma taille, même si j'avais un peu menti, je lui ai, je lui ai dit « Ouais, mais là, euh, du coup, euh, avec euh, les hormones et tout ça, je vais essayer d'aller à la salle parce que je me sentirais mieux. Et c'est en partie pour ça que je fais pas de sport. » En plus, parce que je suis asthmatique et du coup, je peux, je, je, je peux mourir à n'importe quel moment dès que je fais un effort physique. Mais dès que, enfin, euh, dès que je serai mieux dans ma peau, bien sûr, je vais essayer de m'inscrire dans une salle de sport et de m'écrire parce que bah là, en plus, dernièrement, j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, j'en avais perdu beaucoup, j'en ai repris beaucoup. Euh,
0: Chaud-froid, quoi. C'était jour et nuit.
1: Euh, disons qu'en un an, j'ai perdu 30 kilos et en une autre année j'en ai repris 30 aussi, donc euh, c'est pas ouf. Et euh, ouais, du, et, je, je veux pas en fait, qu'on me fasse encore des reproches sur mon poids, qu'on me fasse des reproches encore sur mon physique qui n'est pas forcément génial.
0: Et au niveau famille, tout ça, est-ce que tu un jour, tu penserais euh, avoir une famille ou autre Ou pour l'instant, c'est pas vraiment ton projet, ou tu veux, tu veux pas, même
1: bah, avec ma copine actuelle on a dit si dans quelques années j'ai, j'ai fait euh, bah, mes ma, au moins l'opération du torse si j'ai changé euh, mon état civil etc on, peut-être qu'on va on aimerait avoir des enfants mais c'est vraiment pas sûr et euh, clairement de base je veux pas d'enfants euh, et c'est ma copine euh, qui à force d'en parler etc elle m'a un peu convaincue on m'a dit ouais mais ouais mais sinon, bah, j'en voulais pas de base et bah, je suis très content avec euh, mes deux
0: chars pour l'instant. Je pense qu'il s'agit Vraiment... de santé mentale ou pas. Tant que la, la dysphorie euh, du genre ne figure pas dans la, dans la rubrique des maladies mentales, il euh, y, y a des gens qui s'en servent ju- pour justifier la discrimination euh, envers les personnes euh, transgenres. Et il y en a qui disent que c'est, ce, ce sont des malades mentaux, enfin voilà, quoi, tout comme ça. Est-ce que tu penses que ça s'agit d'un trouble de santé mentale C'est
1: pas un trouble de santé mentale Je pense la dysphorie même si c'est défini comme tel Juste en fait La dysphorie surtout ça vient de euh, bah, Depuis toujours on nous apprend Que euh, les filles ça a les cheveux longs Ça a des seins et ça, ça a un vagin Et que les garçons ça a les cheveux courts Ça a euh, pas de seins Et ça a un zizi Et euh, du coup euh, Si euh, toute la société là Remettait euh, en doute Entre guillemets tout ça, que, bah, il peut y avoir des garçons qui ont des seins, il peut y avoir des, des filles qui ont des zizi. Bah écoute, bah, je pense la dysphorie avant d'être un, un trouble mental, parce que, ouais, à mes yeux, ça n'en est vraiment pas un. C'est avant tout euh, de l'ordre de, de la société en fait. Que c'est, ouais, c'est social, je pense pour moi, la, la dysphorie.
0: J'avais lu sur des, des articles qu'il euh, s'agit d'un problème médical et non pas, par exemple, d'un problème mental.
1: Bah, Donc, après euh... aussi, euh, de base aussi, l'homosexualité est vue comme un, un trouble mental. Hein. Donc, bah, non, en fait, qui est euh, de base à euh, ouais. lire... Euh, enfin, qui de base, euh, l'homosexualité, ce sera un trouble mental. C'est juste que, bah, à cause de l'homophobie, etc., qui était là, il y a... Une belle durette, Maintenant, c'est plus du tout considéré comme un trouble mental dans le livret des machins des bidules. Mais euh, c'était en fait, euh, la dépression, c'était euh, parce que l'homophobie rendait les personnes homosexuelles dépressives. Et c'était pour ça que du coup, euh, surtout avant, maintenant ça va à peu près mieux, mais que les personnes homosexuelles se, euh, enfin, se suicidaient, c'était euh, à cause de l'homophobie. C'était pas du tout à cause de l'homosexualité en, en, en elle-même. Donc en fait, c'est, c'est pareil... Euh, bah, la dysphorie, enfin, tout ça, c'est pas un trouble mental, c'est juste la société fait que les, les personnes trans ou, et autres peuvent avoir des, euh,
0: des troubles mentaux, mais liés à, à, la, à, à tout ça. Quand tu te posais les premières questions et tout ça, que tu te questionnais, est-ce que tu as eu ce genre de de questionnement est-ce que c'est normal est-ce que je suis normal ou est-ce que il euh, y a un truc qui, qui cloche il y a un truc qui est pas normal en moi enfin des trucs comme ça
1: ouais, oui je, je me sentais bizarre enfin quand t- ton esprit entre guillemets ne suit plus ton corps enfin, ou plutôt ton corps qui ne suit plus ton esprit moi je me sais je m'étais pas posé de questions avant euh, de voir tout ça changer mais j'étais mais c'est bizarre enfin pourquoi je me sens comme ça pourquoi je et du coup tu te renseignes sur internet tu tombes sur des forums bizarres ou euh, qui disent « non, c'est, euh, c'est être monstrueux d'être comme ça ». Du coup, tu te dis bah « merde, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Je me sentais vraiment pas normal, je me sentais monstrueux, je me sentais débile, je me sentais, euh, je me, je me sentais pas bien parce que j'étais mal informée. Et, euh, mais oui, je me disais dès, dès le début qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je savais pas quoi
0: t'es pas normal, tu rentres pas dans les normes de la société donc tu te renfermes sur toi-même, tu en parles pas etc. Et tout. Donc, euh, c'est comme ça que tout euh, t'arrive. Il y a même des personnes qui en font même des crises de panique tellement ils gardent tout ça en eux-mêmes.
1: Bah, oui. et malheureusement, ça arrive pas à 100% des cas mais ça arrive à une grande majorité aussi et j'en fais partie des de personnes qui font des crises de panique, des crises d'angoisse parce qu'à cause de ça et encore aujourd'hui alors que je m'accepte beaucoup plus qu'avant.
0: Je pense qu'on peut, euh, on peut échanger quelque chose. On peut influencer, euh, par exemple, la transidentité et tout ça. Comme certes, comme il y a certaines thérapies, que je trouve ça vraiment très con et très débile aux États-Unis donc, pour les homosexuels et tout ça. Non, je
1: pense pas qu'on peut changer parce que. Non, je pense je pense pas ça fera juste euh, ça créera juste des, des traumatismes et c'est tout mais ça changera pas une identité de genre, ça changera pas une orientation sexuelle non plus. Ça, ça changera rien en fait. J'adore la série American Horror Story dans la saison 2, ça se passe dans je sais pas si tu l'as vu ou quoi mais euh, ça se passe dans un dans un asile mais dans les années 60, 70 je sais plus. Et dedans il y a une journaliste lesbienne qui est, qui rentre et euh, Et parce qu'elle est lesbienne, en fait. Euh, Du coup, ils essayent de la changer, de dire... Et dans la série, c'est montré que en gros, dès qu'elle voit une femme, ils vont lui mettre un coup de jus. Et dès qu'elle voit un homme, bah, elle va être récompensée, des choses comme ça. Et bah, en fait, ça ne marche pas du tout. Et bah, ce n'est pas tiré de feriel, mais après, c'est comme ça que ça marche non, dans, les th- dans les thérapies de conversion. Et donc, c'est pas, ça ne marche pas, mais ça fait
0: juste souffrir pour inutilement. Est-ce que tu penses que les opérations, c'est obligé
1: non, non, vraiment pas. C'est vraiment pas obligé. C'est euh, en fonction de comment les gens euh, se sentent. Euh, bah, comme je l'ai dit précédemment... Si un mec trans se est d'accord, entre guillemets, avec. Enfin, euh, n'a pas dysphorie, accepte son torse avec des seins, bah, qu'il l'accepte et c'est, c'est super pour lui. C'est, on peut que l'encourager à être euh, fier de, le, de son corps, à s'accepter tel qu'il est. Donc, non, c'est. Bah, on n'est pas obligé du tout de faire de. Comment On n'est pas obligé d'opération euh, si on est trans. Il y, y en a beaucoup d'ailleurs qui ne font pas d'opération parce qu'ils sont bien dans leur peau et c'est comme ça. Enfin,. Des fois, ils prennent des hormones, etc., mais ils comptent pas pour autant euh, faire d'opérations. Même, il y en a qui ne prennent pas d'hormones et qui se sont très bien comme ils sont.
0: as en effet euh, des hormones que tu attends avec impatience que, euh, Est-ce que c'est la voix que tu attends avec impatience
1: Ouais, je, j'attends vraiment ma voix parce que... Tu l'aimes pas Je déteste ma voix et là encore, euh, je, depuis toujours, depuis longtemps, euh, je force sur ma voix pour euh, la rendre plus grave. Mais ça marche pas tant que ça et... Elle n'est pas si grave que ça. De base, elle est juste plus aiguë, mais quand même, là, elle reste aiguë et je, je la déteste. Je sais que je déteste entendre ma voix euh, dans des vidéos où, où je filme ou quoi et qu'on m'entend parler derrière. Je déteste ma voix. Je me dis arrête ça. Euh, ouais, ça, puis euh, la barbe aussi. Parce que bah, c'est quand même euh, ce qu'on voit en premier chez quelqu'un, c'est son visage. Et euh, bah, forcément, si on va voir euh, que j'ai de la barbe ou quoi, bah, tout de suite, on va plus facilement m'appeler monsieur que madame. Parce qu'actuellement, il y a très peu de personnes. Quand je vais dans, je vais au ma- dans un magasin quoi, il y a très peu de personnes. C'est très rare que ça arrive, moi, qui m'appellent euh, monsieur. C'était
0: déjà arrivé qu'on t'appelle monsieur au téléphone Non. C'est, ça a toujours été madame Oui, c'est Pas ça.
1: Ça euh, a ouais, toujours été madame. Et du coup, c'est très, très embêtant. Enfin, ou alors, des fois, ça arrive qu'on euh, me présente. Euh, enfin, je me... Par exemple, je vais, je vais au, au Lidl à côté, je vais faire mes courses à la caisse... Euh, la, la, la personne me dit bonjour monsieur et je dis bonjour avec ma voix il me dit ah oh, pardon madame et là je, je, je désespère vraiment
0: ah oui et là je pense qu'on a fait le tour je vais te poser une dernière question euh, là où tu pourras parler de tout ce que tu veux si par exemple tu as des conseils ou des choses à dire pour euh, par exemple ceux qui nous écoutent trans ou pas tu dirais quoi
1: euh, soyez gentil avec les autres et euh, écoutez vous si vous savez qu'il y a quelque chose qui qui, qui va pas. Si vous ressentez quelque chose en vous qui, qui cloche, euh, n'attendez pas. Euh, parlez-en euh, pas forcément tout de suite à votre famille, mais au moins parlez-en sur, avec des gens sur Internet qui sont sympas. Donc sur Twitter, parce que moi, moi je passe beaucoup de temps sur Twitter, donc euh, parlez-en sur Twitter si vous avez une communauté euh, sur Twitter qui est gentille. Et, euh, si, euh, et du moins renseignez-vous si vous, si, par exemple, euh, vous, posez, ouais, si vous posez des questions sur ça, posez des questions euh, aux gens, en mode, bah, je me sens peut-être garçon, je me sens peut-être fille, je sais pas, comment t'as su Voilà, posez, posez des questions, et pour ceux qui, qui écoutent et qui ne sont pas trans, ou du moins qui ne se posent pas la question, juste respectez les, respectez les personnes trans, respectez euh, les personnes euh, homosexuelles, bi, euh, trans, euh, non-binaires, on s'en fout, respectez-les, parce que c'est pas facile tous les jours, et ils ont juste besoin de soutien, voilà.
0: Merci beaucoup d'être venu, et d'avoir parlé un peu ben, de merci ça, et d'avoir fait connaître aussi euh, ton parcours et ton univers on va dire ça comme ça et euh, d'avoir euh, de m'avoir accordé du temps et tout ça c'était très sympa d'avoir parlé bah, si d'autre chose un jour ou si tu veux euh, je sais pas c'est ce que tu veux moi ça, moi, ça, ça me ferait plaisir
1: bah écoute euh, si il euh, y a besoin d'autre chose ce bah, sera avec plaisir aussi euh, de reprendre
0: contact Donc si vous aimez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez pouvez activer la cloche pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez abonner et garder euh, ce podcast dans euh, vos favoris sur Spotify pour euh, vous tenir au courant des prochains podcasts. Merci.